0: Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyt, lidokaina Zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jaki nowy biznes? Taki nowy rok.
2: Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
1: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Reklama. TOK 360 Warszawski sąd zatwierdził otwarcie likwidacji radia dla ciebie Mazowieckiej rozgłośni Polskiego Radia Podobne decyzje zapadły w Krakowie w odniesieniu do Radia Kraków Wciąż nie ma decyzji dotyczącej likwidacji TVP i Polskiego Radia Jednocześnie sąd oddalił wniosek o zarejestrowanie zarządu Polskiego Radia Wskazanego przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza W pierwszym kroku przejmowania mediów publicznych Wcześniej sąd rejestrowy podobnie postąpił z zarządem Telewizji Polskiej Podczas gdy prokuratora generalna i prokuratura krajowa Kłócą się o to kto był prokuratorem krajowym kontrolowana wciąż przez poprzednią władzę Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczyna śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji i Służby Ochrony Państwa w związku z czynnościami podejmowanymi przy zatrzymaniu w Pałacu Prezydenckim Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Czy można nie wiedzieć, gdzie się pracuje? Można. Gdy wiceszef MONU Cezary Tomczek ogłosił, że z Rady Społecznej Szpitala w Lądku Zdroju odwołana została Europosłanka Anna Zalewska, przez chwilę obawiałem się, że wyleciała jakaś inna Anna Zalewska, bo była minister edukacji stwierdziła, że nigdy w Radzie nie była. Na to Tomczek opublikował decyzję o jej powołaniu. Dyrektor placówki informował ją o posiedzeniach, mimo próśb nigdy nie przyszła nieobecność, tłumaczyła obowiązkami w Parlamencie Europejskim. Służę korespondencją z dyrektorem, pisze Tomczek na Twitterze, więc. To chyba jednak ta, Anna Zalewska. Francuska mennica musiała przytopić 27 milionów monet euro, ponieważ ich nowego projektu nie uzgodniono z Komisją Europejską i gotowe już monety nie zostały przez Brukselę zaakceptowane. Widniejące na nich gwiazdy i flaga Unii Europejskiej nie były zgodne z bardzo jasno określonymi wymogami Komisji Europejskiej, bo to nie są byle gwiazdki. To było TOK 360, podsumowanie dnia w TOK FM. Program przygotował Michał Tomasik, realizował Szymon Baluta. Wielkie dzięki. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Adam Ozga, spokojnego weekendu. Do usłyszenia wkrótce. TOK 360 Codzienny magazyn motoryzacyjny
0: Dobry wieczór. W codziennym magazynie motoryzacyjnym witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja zacznę dzisiaj od samochodu, który jak na razie, o ile wiem, elektrycznej wersji nie ma, ma hybrydy doładowywane z gniazdka. Pamiętam tą prezentację parę lat temu. Pamiętam też te, też te pierwsze samochody, które oglądaliśmy kilkanaście lat temu. A mówię o Porsche Panamera. Porsche Panamera jest produkowany już prawie 15 lat, no i w końcu ubiegłego roku została zaprezentowana, no i podobno produkowana, ale jeszcze u nas niedostępna trzecia generacja. Czy pierwsza Panamera mi się podobała? Nie. Wydawało mi się, że ten samochód po prostu leży na ziemi, a jak wsiadłem do środka, bo to taka długa, to jest przecież y, taka, można powiedzieć, limuzyna klasy wyższej, samochód prawie 5 metrów już miał wtedy chyba, Um, fastback to był. Nie, no wiesz. Fastback, fastback.
2: Auto z pogranicza segmentu E, e i F nie, Bo tak Wydaje mi się, że trochę mu brakowało do siódemki, do S-klasy. Zresztą też było to trochę inaczej zaprojektowane, nie po to, żeby to było takie wygodne, ale też było to trochę więcej niż A e klasa czy Audi No 6.
0: ciekawe auto, ale rozczarowało mnie wnętrze, ten ogromny kredens między siedzeniami, no już może nie jakość wykończenia, no wtedy, wiesz, to parę lat minęło, prawda? Kilkanaście, stałem się starszy, teraz takie samochody zaczynam doceniać, a wtedy jako w cudzysłowie szczypior to wydawało mi się jakaś taka limuzyna dla, dla jakichś starszych gości, usportowiona, starszym gościem się powoli staje, no tak <głos> mówiąc, ale serio. Ta pierwsza Panamera jak dla ciebie, bo w końcu tak nie wiem, czy ja z ciebie wycisnąłem o, tak takse. no właśnie. Druga już mi się bardziej podobała, wiesz, druga generacja z przez siedmiu lat i wyładniała, i wnętrze już miała trochę inne, i jeszcze chyba miało tam po drodze jakieś y, zmiany tej, y, zmiany chyba obsługi w środku, albo dość wcześnie ta nowa obsługa została w Panamerach wprowadzona, też do przyzwyczajenia, bo takie naciskowo-dotykowo to było, pamiętasz? Między, mm -hmm. między siedzeniami, to też trzeba się tego nauczyć, ale przede wszystkim już nie było takiego przytłaczającego kredensu z wielkimi przyciskami między siedzeniami. No i mamy tą trzecią generację.
2: Sławek, my za tym kredensem będziemy za pięć lat tęsknić, no, wiesz? Do Tiguana nowego wsiądziesz, będziesz tęsknić.
0: Możliwe Tuarega nowego będziemy mieli w lutym, to zobaczymy, bo już nie pamiętam, nawet nie wiem, którą wersję, czy hybrydową czy nie, ale na pewno jest w środku inny. No dobra, mamy koniec roku ubiegłego nowa Panamera. Złośliwie mówią, że to trzeba nazwać faceliftingiem, bo to jeśli chodzi o stylizację, to raczej ewolucja. Natomiast wnętrze, tutaj kokpit bardziej zbliżony do Cayenne i Taycana. Znawcy od Porsche to szybko zauważą i są cztery odmiany hybryd doładowywanych z gniazdka. Samochód jest właściwie, ma identyczną długość jak poprzednik, czyli druga generacja, czyli 5 metrów, 5 centymetrów. To waży koło 2 ton minimum. Samochód szeroki, 1,95 m. I powiem Ci, że co jest jeszcze ważne w przypadku tej Panamery, bo dopóki nie pojeździmy, to nie powiemy więcej. Słuchaj, nadal jest jeszcze ośmiocylindrowy silnik. Chociaż czy mogłoby nie być, wyobraż sobie Panamerę tylko z sześciocylindrówką? Pewnie można to sobie wyobrazić, ale na szczęście to nie zostało zmienione. Tak jak patrzę na zdjęcia, no tył to rzeczywiście trochę Taycan. Wnętrze, no Porsche Taycan, Porsche Cayenne. Cayenne też właśnie czeka za rogiem. Mam nadzieję, że wreszcie ten rozbity Cayenne wróci do parku, bo nie wiem, czy ci mówiłem i słuchaczom w grudniu mieliśmy już, czy w listopadzie dziś Cayenne, czekamy na niego. No dobra, tak podsumowując, niewielkie zmiany, ale cieszę się, że układy napędowe pozostały. Jeśli chodzi o wygląd, na pewno nie jest gorzej. Ten samochód od drugiej generacji mi się podoba. Cena już jest w Polsce najtańszy 499 tysięcy złotych. Mamy też Panamera 4 i mamy też Panamera Turbo hybryda doływana z gniazdka w Polsce najwcześniej w marcu, a może inaczej w Europie chyba najwcześniej w marcu, więc w Polsce no pewnie nie prędko, ale fajnie, czekam na ten samochód. Jeszcze 15 lat temu, czy 10 raczej, nie powiedziałbym, że czekam na panamerę, a teraz czekam. No dobrze,
2: to czy czekasz
0: na nowego Volkswagena Tiguana? Wiesz co, bardziej na Touareg'a. Tak średnio. Wiem, że Tuaregę? Tak, dlatego, że ja lubię te Tuaregi. To jest takie trochę... Podchodzi pod premium, tak jak Santa Fe w Hyundai'u. Lubię Tuaregi. Widzicie Ci Santa Fe pod premium podchodzi? No trochę
2: podchodzi. Co za herezję. No, co, co no trochę herezję. E, trochę chcę namieszać w tej, w tej, w tej spokojnej to znaczy, słuchaj, e, e, Faktem jest, że Pierwsza generacja Tuarega była samochodem, była bliźniaczą konstrukcją do Porsche Cayenne i do Audi Q7, więc jakby to jest no ten no segment, natomiast Volkswagen wydaje mi się, że trochę to przy drugiej generacji rozgraniczył. Jak jest przy trzeciej nie wiem, ale niedługo się dowiemy. Słuchaj, za nami Premiera trzeciego Tiguana. Aż trudno uwierzyć, że samochód, którego pierwsza generacja pojawiła się w 2000, chyba 2007 roku, e, doczekał się dopiero trzeciej generacji. Tutaj koreańskie, japońskie firmy mam wrażenie, że idą trochę szybciej i trochę częściej, robią zmiany generacyjne. Jak wygląda nowy Volkswagen Tiguan?
0: w porównaniu z pierwszą generacją rewelacyjnie, bo pierwsza mi się kompletnie nie podobała, to było takie ale wiesz, ale bardzo przyjemnie jeździła płciowe auto, drugie dopiero polubiłem które było po 8 latach, prawda? w 2015 roku Słuchaj, nie jest zły ten nowy no.
2: Volkswagen. Im dłużej na niego patrzę z przodu na przykład, tym tak. bardziej mi się podoba. Ten przód składa się tak jakby z dwóch części, to znaczy z bardzo spokojnej części, gdzie jest grill, znaczek, tuż pod maską, reflektory. Jest to trochę taki zabieg stylistyczny jak w serii ID, czyli powiedzmy, że spodoba Ci się, ale też jest tak śmiesznie ścięty ten nosek, czyli nie jest szpiczasty, natomiast spód, dół zderzaka z przodu, to to jest może czarnego plastiku, jakieś deflektory, wloty, światła przeciwmigielne, taki trochę miszmasz jest tutaj, ale ogólnie sylwetka tego samochodu, powiedziałbym, że jakbyś przykleił tutaj znaczak Honda na przykład, to byłoby ok. Koreańczycy już robią bardziej takie widowiskowe samochody, więc nie byłoby okej, okay, ale to jest trochę okay. się zas... Z tyłu też tak? jest w porządku, no, ale... ale to, co dzieje się o, w środku, właśnie. powiem ci, jest dla mnie rzeczą niebywałą. Ja da się no.
0: obawiam, że niestety, jak widziałem, bo przecież widziałem, bo to parę dni temu oglądałem zdjęcia wnętrza, obawiam się, że po prostu zostanę przytłoczony ogromem tego ekranu na konsoli środkowej. Nie, ale wiesz, to, to jest przegięcie po prostu ale, niesamowite. Ale też tu się ze mną tak... zgadza, że to jest chyba zbyt duże nawet na zdjęciach, a co dopiero jak wsiądzie. No. Nie, no to jest gigantyczne,
2: no ten ekran jest po prostu gigantyczny, nie ma żadnych fizycznych przycisków do czegokolwiek, jest tylko przycisk do, do świateł awaryjnych, są tam niby takie gładziki do robienia ciszej, głośniej i do, do temperatury, ale cała reszta, wszystko obsługiwane jest przy pomocy ogromnego ekranu, to co dobre, to wróciły zwykłe fizyczne przyciski o, na kierownicę, no to natomiast... Wiesz, dziwi mnie trochę to, że Volkswagen nie wyciągnął jakichś wniosków z tego wszystkiego, co się ostatnio w motoryzacji dzieje, bo ten wniosek powinien być jeden. Nie dawajmy tutaj, nie wiadomo jak wielkich ekranów, tylko zróbmy to tak, żeby było czytelne i wygodne, ale dajmy z powrotem ludziom przyciski, bo ludzie tego chcą.
0: Wiesz co, no przede wszystkim, o ile pamiętam, bo przecież też zapoznawałem się, miałem być na tych pierwszych jazdach, niestety coś tam nam się chyba... Yy, nie udało dojechać Tuaregiem, które były na jesieni zeszłego roku. Po prostu być może byłem na innej prezentacji w tym czasie. Ja wiem, jak wygląda nowy Tuareg. W nowym Tuaregu jest pięknie wbudowane to wszystko w konsolę i dlaczego nie zrobili tak w Tiguanie? To, no, zobaczymy. Pojeździmy Tuaregiem yy, w lutym chyba, to wtedy będziemy więcej wiedzieć na temat, jak to jeździć. Dobra, ale ten Tiguan, powiedz mi, czyli generalnie, jak podsumowując, yy, zmiana na zewnątrz na lepsze, w środku obawiam się, że nie. A silniki? Diesle zostały stały, wiesz? 2.0-150. Właśnie,
2: e, tak, silniki 1.5 benzyna, 130, to auto jest najtańsze w cenniku, kosztuje 150 tysięcy złotych chyba trzeba będzie mhm. dać za tak. najnowszego Tiguana, e, dwulitrowy diesel, e, no i też wersja 1.5-150 i e, hybryda, e, zaraz Państwu powiem jaka, bo jeżeli... Już nawet nie pamiętam, czy to będzie doładowywana
0: z gniazdka. W Tuaregu na pewno, w tym Tiguanie to wydaje mi się, że tam jest... Co ty z tym Tuaregiem
2: masz w tym tygodniu? Jest
0: hybryda doładowywana z gniazdka, plug albo miękka hybryda. Można na prądzie przejechać 100 kilometrów. O, no. No co mam w Tuaregu? Mówimy o Volkswagenie, to mówię o samochodzie, na który czekam, na Tigua, na średnio czekam, na Tuarega czekam. No cóż poradzić, tak, tak, tak już mam. Dobra, to ja na koniec jeszcze, albo może nie na koniec, zobaczymy, ile zostanie nam czasu, jeszcze uzupełnię do tej nowej, co mówiliśmy o nowej normie Euro 7, że została złagodzona w stosunku, zmiany złagodzone w stosunku do samochodów spalinowych i rzeczywiście w grudniu to Parlament Rada Europejska wreszcie się porozumiała, jeśli chodzi o tą nową normę i faktycznie, no, głównie regulacje dotyczą y, zaostrzenie jest pyde, pylenie hamulców i pyły wylatujące z rury wydechowej, nie dwutlenek węgla. Tutaj chodzi raczej o, o emisję przy hamowaniu 3 mg pyłów PM10 na każdy przejechany kilometr normalnej eksploatacji, jeśli chodzi o elektryki. A jeśli chodzi o samochody spalinowe, 7 mg pyłów, ewentualnie y, emisja układu spalinowego. Tam y, pyły Powyżej 10 nanometrów też zaostrzono trochę. Słuchaj, no i teraz... Y Ci, co promują albo chcą mieć samochody elektryczne, albo chcą produkować, czy produkują, marudzą, albo po prostu może i mają rację, że zmieniono sporo regulacji dotyczących samochodów elektrycznych, one są niekorzystne, znaczy po prostu nie tyle niekorzystne, co trzeba coś robić, żeby te regulacje spełnić, czyli na przykład minimalna sprawność baterii w samochodach elektrycznych i hybrydach, pojemność ma wynosić co najmniej 80% pojemności fabrycznych, fabrycznej po 5 latach lub 100% tysiącach kilometrów przebiegu, a po 8 latach 72%. Wiesz co, wydaje mi się, jak tak czytam już, a przeczytamy, jak te akumulatory się sprawdzają, że chyba oczekiwano, że będą się szybciej zużywać, że ta pojemność będzie szybciej spadać po latach. Więc może to nie ma co tutaj larum podnosić, prawda? Bo może to właściwie jest i tak już osiągalne w samochodach elektrycznych. I na koniec norma, co ważne, norma euro 7 dla osobowych i lekkich dostawczych ma wejść w życie nie wcześniej niż 30 miesięcy po zatwierdzeniu, czyli to wychodzi czerwiec 2026 w przypadku autobusów ciężarówek po czterech latach od momentu uchwalenia, a takie samochody sprzedawane w niewielkiej liczbie, czyli do 10 tysięcy rejestracji rocznie, to mają dobrze ci producenci, bo będą musieli się do niej dostosowywać dopiero 4 lata później, czyli w roku 2030, nie tak jak w przypadku samochodów elektrycznych, że chyba w 2036 a nie w 35. mogą produkować samochody tylko elektryczne. Prawda, Jacku? Tak coś było. Coś takiego było. Na tym kończymy
2: dzisiejszy program, na tym kończymy ten tydzień z motoryzacją. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy. Życzymy miłego weekendu. Województwo Mazowieckie rozpoczyna ferie, jeżeli dobrze pamiętam od poniedziałku. Tak jest. Więc e, tym, bardziej, e, tym bardziej życzymy Państwu pięknej pogody. No i cóż, do usłyszenia już w najbliższy poniedziałek. Dziękujemy. Dziękujemy. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Reklama.
1: Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą.
0: Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj, do poniedziałku mają weekend mega rabatów, super produkty w super niskich cenach. No mówię ci.
1: Nie wiesz co podać swojemu dziecku gdy infekcja powraca?
0: Marian, a, -a. a ta nasza nowa lodówka Taka cicha I prądu mało zużywa Prawda
1: Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł I podłączył, no?
0: Panowie z Media, media Expert, expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali
1: Wygodnie i za darmo? No Teraz w Media Expert Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba Stary sprzęt odbieramy za darmo Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
2: Panie znowu
0: przewiało. Pewnie
2: zaraz będzie boleć ją ucho. Mamo, co robić? Na ból ucha
0: zawsze stosuję liks z lidokainą. Lix? Tak, to jedyne krople z lidokainą, które można stosować nawet u maluszków od szóstego miesiąca życia. Bez obaw możesz podać go, Hani. Naprawdę? Liks działa dwutorowo, glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, błyskawicznie
2: łagodząc ból ucha. Moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie. Lix.
1: Błyskawiczna ulga w bólu ucha. Szukaj w aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie.